0: Les cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne. Roger Chartier. Bien, nous pouvons commencer. Je pense qu'aujourd'hui, ce cours de deux heures sera divisé en deux parts. La première serait pour achever temporairement euh, cette analyse de comment... Euh, le texte de Castiglione, et en particulier l'opposition entre affectation et espressatura, a été pensée, traduit, comprise dans les différentes traductions euh, du XVIe euh, siècle, français, euh, espagnole, française, anglaise, latine. Euh, et la deuxième partie serait euh, comme un prolongement normal, puisque vous vous souvenez que, euh, affectation a pu être traduit souvent comme curiosité, de commencer une analyse sur un autre mot qui pourrait nous retenir, c'est-à-dire le mot et la notion de curiosité dans euh, l'époque moderne entre le euh, XVIe et le euh, XVIIIe siècle. Alors, cette première partie euh, commence, de enfin, ce séminaire commence avec le constat de l'effacement du euh, texte de Castiglione en italien ou en euh, une ou l'autre de ses traductions, à partir du début du XVIIe siècle. On ne trouve au cours du XVIIe siècle que neuf éditions du texte, en quelque langue que ce soit, et d'ailleurs quatre sont en latin, ce qui est, indique évidemment une circulation différente. Le texte devient un texte de savoir, d'érudition, beaucoup plus qu'un texte tourné vers la représentation ou l'enseignement de pratiques. Le tournant serait 1619. En 1619, on a trois éditions, mais elles sont déjà toutes les trois en latin. Et après, au XVIIe siècle, il y a cette raréfaction des éditions. Il n'y aura de reprise qu'en Angleterre au XVIIIe siècle, mais je ne vais pas traiter cela, c'est dans un chapitre très intéressant du livre de Peter Burke. J'ai écrit son nom au tableau, je l'avais signalé dès le premier jour, qui s'appelle The Fortunes of the Courtier, la, la fortune la ou les fortunes du courtisan, et qui suit l'histoire de Castiglione après Castiglione, et en particulier un chapitre qui s'appelle, qui a porté The Culture Revived, avec une distinction entre The Survival, quand le livre est encore un ouvrage qui est pris dans son premier contexte, de décrire des manières courtisanes de parler ou d'agir, et puis ce cas du 18e siècle anglais, où il s'agit beaucoup beaucoup plus d'un revival, c'est-à-dire d'un intérêt historique, intellectuel, érudit pour la Renaissance. Et on voit, c'est un phénomène fort dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, de cette, comme dit Peter Burke, Renaissance de la Renaissance. Le fait que la Renaissance est devenue une période, un objet historique qui attire, qui fascine, qui mérite explication. Et du coup, on peut y faire retour au texte de cette Renaissance italienne. Donc bon, une histoire qui, à partir du début du XVIIe s'achève. Ce qui ne veut pas dire que l'histoire de la notion de sprezzatura, faire les choses avec naturel alors même qu'on les a euh, apprises, montrer de la désinvolture ou de l'aisance dans la parole euh, ou euh, l'action, reste une préoccupation. Euh, Importante. le comportement désigné par le mot sprezzatura reste fondamental dans les sociétés d'Ancien Régime. C'est pour ça que je voudrais terminer ce, ce cours sur Castiglione et la sprezzatura avec un texte qui n'est pas une traduction lexicale de sprezzatura, mais en est comme une nouvelle interprétation et une nouvelle euh, désignation. Ce texte, certains qui suivent ces cours, ces conférences le, le connaissent parce qu'il m'avait euh, euh, retenu il y a deux ans. C'est le texte de Balthazar Gracian qui a pour titre en espagnol Oraculo Manual y Arte de Prudencial, l'oracle portatif et l'art de la prudence. C'est un texte publié en 1647 à Huesca par le jésuite Balthazar Gracian, mais pour éviter l'examen euh, par la compagnie de Jésus, il est publié, comme toutes ses autres œuvres, sous le nom de son frère, Lorenzo Gracian, ce qui rejoindrait un thème que nous avons évoqué la semaine dernière, c'est-à-dire le fait qu'au XVIe-XVIIe siècle, le nom d'auteur sur la page d'un titre de livre ne renvoie pas nécessairement à euh, celui qui a écrit le texte. On peut le voir dans des rapports de, de genre. Euh, L'année dernière, je m'étais attaché au roman euh, de Mademoiselle de Scudéry, La Clélie, et sur toutes les éditions du XVIIe siècle, le livre est présenté comme ayant été écrit par Monsieur de Scudéry, c'est-à-dire son frère. Ici, il y a le, les textes de Balthazar, Gracian, jésuite, sont donnés à lire comme s'ils étaient des œuvres de Lorenzo Gracian, qui n'était pas un euh, jésuite. Il faut ne pas perdre de vue cette idée qu'à que, la différence de l'entrée dans le monde moderne de la publication où euh, la personne de l'écrivain et le nom d'auteur euh, sont euh, sinon identiques, mais du moins entretiennent un rapport de référence, euh, un moment où euh, la manière de donner une attribution à un texte est détachée de la réalité de qui l'a écrit. Et de là, la possibilité de l'absence du nom d'auteur avec l'anonymat, la possibilité de la prolifération du nom d'auteur employé pour des œuvres qui n'ont jamais été écrites par cet écrivain auquel se réfère le nom, mais qui est un nom qui fait vendre, ou bien encore le vol du nom d'auteur euh, le contraire du plagiat, non pas mettre son nom sur le texte d'un autre, mais mettre le nom d'un autre plus prestigieux <rire> sur un texte que vous avez écrit ou que le libraire et imprimeur-éditeur veut vendre plus facilement s'il est annoncé comme de William Shakespeare, par exemple, et non du nom de celui qui a euh, euh, réellement écrit le poème ou euh, la euh, pièce. Et ce texte de 1647... Oraculo manual y arte de prudencia, a été traduit en français en 1684 par Amelot de Lausse, euh, traducteur intéressant, important, qui avait traduit Machiavel, le prince, qui avait euh, traduit les ouvrages de Sarpi sur le concile de Trente ou euh, l'histoire de la République de Venise, c'est-à-dire un auteur qui euh, euh, porte son attention sur des textes qui défendent la raison d'État telle qu'on la comprend au XVIIe siècle, dans une, une postérité, un héritage du tacitisme. Et Hamlo de Lausse, vous l'avez déjà entendu, opère une euh, transformation radicale du euh, texte, puisque euh, alors que le mot « court » n'apparaît nulle part, ni dans le titre, ni dans le texte de Gracian, il devient euh, l'indication de euh, la destination du euh, livre et en même temps l'indication du modèle qui est décrit, ou pour le moins de celui qui pratique ou devrait pratiquer les euh, 300 maximes qui euh, règlent la conduite du courtisan dans ce texte, un courtisan qui évidemment est pensé par Hamelot de la Housset, en rapport avec ce que sont devenus les cours, c'est-à-dire non pas ces assemblées familières, aristocratiques, libres de... Euh, telles qu'elles étaient décrites par Castiglione euh, dans les quatre soirées d'Urbino, mais euh, la cour de Louis XIV, avec son étiquette, sa mécanique, ses euh, contraintes, y compris sur le roi lui-même, qui n'a de pouvoir qu'à partir du moment où il se soumet à euh, l'étiquette qu'il impose aux autres. Et donc, c'est un cas, c'est pour ça qu'il j'avais commenté il y a deux ans, c'est un cas important, assez, assez visible et spectaculaire d'une transformation du statut d'un texte à partir de sa traduction. Ce qui a des conséquences évidemment très importantes, puisque ceux qui ont lu le texte de Graciane dans la traduction de Hamelot de la Housset, sont évidemment persuadés que le texte de Graciane définit le modèle de l'homme de cour, ce qui doit être suivi comme euh, maxime par l'homme de cour. Alors qu'en fait, comme je le disais, la destinataire du livre de Balthazar Graciane est un destinataire qui n'est pas précisé socialement. Il y a une destination potentiellement universelle qui est simplement limitée par euh, le fait que le livre s'adresse à ceux qui sauront le comprendre. Et donc, du coup, j'en dirais peut-être un mot, le fait de ça, que le, la manière dont sont écrits les aphorismes sont comme une barrière contre le vulgaire, contre ceux qui ne savent pas. Euh, et, mais à l'intérieur de cette limite qui est donnée par la capacité à déchiffrer le livre, il n'y a pas de destinataire particulier. Les aphorismes sont liés à tous ceux qui vivent dans un monde qui est le monde de la chute, du péché originel. Et donc, du coup, un monde mauvais, un aphorisme célèbre indique ce monde est un zéro, un monde mauvais dans lequel la morale doit être comme une morale par provision, c'est-à-dire une morale de protection de soi contre les, contre les méchants. Et le basculement avec l'homme de cour euh, même si parfois, dans le texte d'Amlo, il est dit que ce modèle peut être étendu au-delà de la stricte cour, néanmoins, est entièrement pris dans un modèle absolutiste, l'épître est dédicatoire au roi, comme si Graciane avait fait le portrait de Louis XIV avant même de pouvoir le connaître, et dans un modèle curial, c'est-à-dire euh, toutes les... Euh, toutes les indications sur les comportements, les dires, les manières d'être et de faire sont référées à la cour. Et on voit que c'est une ambiguïté très importante, cet effet de la traduction sur un texte. Il y a une réédition récente dans Folio avec une très longue préface de Marc Fumaroli et le titre choisi par Folio, c'est « Balthazar Graciane, l'homme de cour ». Mais Balthazar Graciane n'a jamais écrit aucun livre qui s'appelle « L'homme de cour ». Et donc, on voit que la, le piège se referme sur le lecteur puisque, en fait, l'homme de cour est le titre donné par Amelot de Laousset à un livre qui ne porte en rien sur la cour. C'est des, un des exemples paroxystiques de, à la fois, l'intérêt d'étudier les traductions comme telles et, d'autre part, des pièges que peuvent, qui peuvent être tendus par euh, euh, la déformation, la transformation par la traduction, ce qui fait que en lisant Hamelot de Lausse, on croit lire Balthazar Graciam. C'était aussi la piège dans laquelle Norbert Elias, qui a utilisé ce livre souvent comme une, un élément qui démontrait ce qu'il voulait montrer, c'est-à-dire qu'avec les XVIe et XVIIe siècles, se met en place ce qu'il appelle processus de civilisation, c'est-à-dire le renforcement des contrôles, des contraintes, des autocontraintes, essentiellement, sur les comportements. Et pour lui, le livre de Graciane est le manuel de cette psychologie de cours. Oui, à condition de penser que cela est le résultat de l'opération de déplacement du texte qu'a opéré en 1684, c'est-à-dire près d'un siècle et demi, après, enfin, plus de 50 ans après la... une euh, cinquantaine d'années après la publication du texte original, à... Euh, euh, Hamelot a opéré sur le livre de, euh, de Graciane. Alors, on est en 1647, donc, avec l'Oraculo Manuel y Arte de Prudencia, et à ce moment-là, euh, euh, évidemment, euh, Graciane peut disposer des traductions en espagnol, on l'a vu de Castiglione, puisque depuis la première, boscane 1534, euh, c'est celle-ci qui est republiée, il y a eu 17 euh, Édition. Et l'intérêt de cette analyse d'aujourd'hui, c'est évidemment de voir que, que Amelot, pardon, Balthazar-Gracian ne va pas reprendre le vocabulaire inventé par Boscan pour désigner la sprezzatura. Vous vous souvenez peut-être qu'il avait employé desprecio et descuido, ce qui n'a pas de prix, de façon à être assez proche de sprezzatura, sprezzare, et d'autre part, ce qui n'a pas de soin, qui n'est pas d'attention, qui n'est fait sans, sans y penser, naturellement. Pour, pour désigner quelque chose qui est proche, euh, Balthazar Gracian va utiliser euh, un autre mot, celui que j'ai écrit euh, au euh, tableau, qui est « despero ». Et dans la traduction, euh, Amelot est euh, évidemment euh, quelqu'un embarras, Face à ce mot de Déspero, il dit un mot auquel la langue française n'a pu encore trouver, de nom assez expressif, tout énigme qu'il est. Euh, mais néanmoins, et il le traduit en disant qu'il était en fait intraduisible ou non traduit, c'est euh, à l'aphorisme 127, chez Hamelot, les aphorismes, l'original, deviennent des maximes, et cet aphorisme 127, qui avait pour titre, dans l'origine, là, l'espagnol de 1647, « El despejo en todo », devient le « je ne sais quoi », comme un seul mot, finalement, avec des tirets entre « je ne sais quoi », et même en, souvent donné dans le texte en majuscule. Alors, on peut d'abord lire, évidemment, le euh, texte euh, français, c'est-à-dire la manière de définir ce je-ne-sais-quoi considéré comme la traduction de Despero. C'est la vie des grandes qualités. Donc là, je lis hamelot de la Houssec. C'est la vie des grandes qualités, le souffle des paroles, l'âme des actions, le lustre de toutes les beautés. Les autres perfections sont l'ornement de la nature. Le je-ne-sais-quoi est celui des perfections. Il se fait remarquer jusque dans la manière de raisonner. Il tient beaucoup plus du privilège que de l'étude, car il est même au-dessus de toute discipline. Il ne s'en tient pas à la facilité. Il passe jusqu'à la plus fine galanterie. Il suppose un esprit libre et dégagé. Et à ce dégagement, il ajoute le dernier trait de la perfection. Sans lui, toute beauté est morte, toute grâce est sans grâce. Il l'emporte sur la valeur, sur la discrétion, sur la prudence, sur la majesté même. C'est une route politique par où l'on expédie bientôt les affaires et enfin l'art de se retirer galamment de tout embarras. » Voilà le, le, la traduction de Hamelot. Et vous voyez, ce qui est parallèle, évidemment, avec la sprezzatura, c'est le fait qu'il ne s'agit pas d'une perfection particulière, mais de la manière parfaite d'exécuter toutes les perfections euh, c'est cette, cette caractéristique qui est fondamentale aussi bien dans le je ne sais quoi que dans la euh, sprezzatura. Euh, il provient plus du privilège, donc de ce qui est inné, de ce qui est donné plus que de l'étude. Il suppose cet esprit libre et dégagé et euh, à partir de cela, il est la, la perfection des perfections, l'ornement des ornements. Alors, lorsqu'on se réfère au texte original de euh, Gracian, on voit que la traduction, dans ce cas, est euh, assez euh, fidèle. Tout est euh, respecté. Cette idée, par exemple, que l'idée le, le, euh, que le, le despero est cette perfection de la perfection. « Las demás perfectiones sononato de la naturaleza » Pero el despejo lo es de las mismas perfectiones. Et aussi, en traduisant par esprit libre et dégagé, Hamlo traduit desembarazo, ne pas être embarrassé, avoir la liberté. Et il trouve un équivalent très, très, très exact, très percutant pour sans lui toute beauté est morte, toute grâce est sans grâce. Donc le despejo n'est le je ne sais quoi, n'est pas la grâce, la grâce est déjà là, mais pour qu'elle soit exercée gracieusement, il y faut cette liberté et ce dégagement. Et donc, il traduit comme cela, ce qui était chez Gracian, Sin elle, toda belleza es muerta, y toda gracia desgracia. » Donc, ce qui devient, sans lui, toute beauté est morte, toute grâce est sans grâce. Alors, le, euh, la seule chose qui n'est pas traduite, évidemment, ou qui trouve un équivalent, euh, assez, euh, après avoir dit qu'il était difficile de la traduire, c'est le mot même d'Espero, de, avec cette invention par euh, Hamelot, ou une presque invention, puisqu'il la reprend à euh, des textes avec lesquels je terminerai, un texte de 1639 de euh, Sorel dans Le berger extravagant qui employait le mot « je ne sais quoi » Et puis, euh, un, un peu plus tard, en 1671, je vais y venir, le père bourg aussi dans un livre fameux « Les entretiens » de Génédariste, utilise « Je ne sais quoi ». Alors, avant d'arriver à ce cheminement entre Despero et « Je ne sais quoi », on peut porter une attention aussi sur le, le, le texte de Hamelot, parce que Hamlo de Lausse non seulement opère cette curialisation radicale du texte de Graciane, mais il le transforme de plusieurs manières. La première est de numéroter et donner des titres à chacune des maximes, alors que les 300 aphorismes du texte original de Gracian sont donnés à la suite sans numérotation, et sans titre. Et Hamelot prend les premiers mots des Maximes pour les transformer en titre ou des fragments de la première phrase. Donc une structure que l'on voit sur les pages du livre qui est un grand quarto, alors que le livre de, Hamlo est un, de Graciane est un tout petit IN 24 qui donne une sorte de, de classicisation à la présentation du texte. Mais surtout, il ajoute des notes et des tables c'est une histoire parallèle à l'histoire du Cortegiano qu'on avait vu dans la première analyse, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des éditions, le livre perd ce statut, dans le cas du corteggiano, de la fluidité des échanges, des conversations des courtisans d'Urbino pour devenir un livre où il y a un appareil qui permet d'autres lectures que celles qui suivent les conversations, comme on suivrait une pièce de théâtre, mais qui permet, avec l'existence de tables, qui donnent les qualités nécessaires aux courtisans ou à la dame du palais, une forme d'autre lecture, plus segmentée, plus découpée, dans un sens plus pratique ou plus lettré. On trouve, avec ces index qui sont des, des tables, donc des qualités, les unes par ordre alphabétique, les autres en suivant le cours du texte, une manière d'entrer dans le livre qui est toute différente de celle qui était suggérée par les premières éditions, sans rien de cet apparat euh, critique. Alors le cas du euh, Oraculo, Manuel et Arte de Prudencia est plus fort encore, puisque non seulement il y a cette transformation de la mise en texte ou de la mise en page du texte de Gracian mais aussi, par Hamelot, la multiplication des tables, des tables qui reprennent, euh, par exemple, dans les, les éditions, la table des maximes, euh, une récapitulation des préceptes ou encore des maximes particulières de quelques grands princes et euh, de euh, grands, soit anciens, soit modernes. Donc, une lecture qui indexe le texte en récapitulant soit des, euh, des préceptes, soit des euh, maximes, soit des euh, dires attribués à tel ou tel des auteurs cités. Et au-delà euh, de cela, dans le livre de euh, Hamelot, il y a comme un commentaire de Graciane, par Graciane, puisque euh, à la suite de l'aphorisme devenu maxime, le texte espagnol s'arrête et va à la, au prochain aphorisme. Le texte français de Hamelot se déploie en citant, en les traduisant, des extraits de deux autres livres de Balthazar Gracian, Le euh, héros, El héroe » et euh, Le discret, El discreto. Et l'édition le, indique les chapitres du héros et du discret de Gracian mis en extrait et en note, ou tout entier, à la fin de quelques-unes de ses maximes. Et dans le cas de... Je dois avoir une facsimilée ici du, du Héroe. Euh, dans le cas d'Esperro, euh, Amlo sent le besoin de faire commenter Graciane par Graciane en citant et en traduisant le chapitre 13 en entier du héros, dans lequel on trouvait déjà la notion de euh, d'Esperro. L'héroé date de 1639, première édition à Madrid. Et le chapitre 13 s'appelait, l'héroé est en quelque sorte à la fois le modèle du héros au sens classique, c'est-à-dire à la fois militaire et politique, et c'est aussi une louange ou un portrait de Ferdinand d'Aragon. Et le chapitre 13 s'appelait Del despejo alors donc, dans sa traduction, Hamelot le traduit comme euh, le « je ne sais quoi ». Et là aussi, on peut faire cet exercice de suivre la traduction de Hamelot avec le texte original de euh, Gracian. Hamelot commence, mais c'est Gracian qui écrit, « Le « je ne sais quoi », dit-il, est l'âme de toutes les qualités, la vie de toutes les perfections, la vigueur des actions » la bonne grâce du langage et le charme de tout ce qu'il y a de bon goût. Il amuse agréablement l'idée et l'imagination, mais il est inexplicable. » Et dans le, le, le texte espagnol, on voit qu'on a un parallèle avec ce que Graciane va reprendre dans « El oraculo manual » avec pratiquement les mêmes vocabulaires, cette idée de la perfection des perfections. Euh, cette idée que euh, euh, quelque chose dans la manière est ajouté au contenu de ce qui est donné à entendre ou à voir, et il avait terminé évidemment ce premier paragraphe par il estragne la explication, il euh, met en déroute, il est étrange pour. Euh, l'explication. Et l'intérêt de la citation du héros par rapport à la traduction de l'oraculo manuel, c'est de répéter plusieurs fois cette résistance à l'explication, comme si finalement ce je-ne-sais-quoi échappait à toute prise par quelque définition que ce soit et était renvoyé à la manière au style, à la façon de faire, et que finalement le langage ne pouvait pas rendre cela, et pourtant il faut le rendre pour communiquer cette exigence. Donc on voit ici, il est inexplicable. Ensuite, Hamelot continue, c'est quelque chose qui rehausse l'éclat de toutes les beautés, c'est une beauté formelle. Les autres perfections ornent la nature, mais le je ne sais quoi orne les ornements même. De sorte que c'est la perfection de la perfection même accompagnée d'une beauté transcendante et d'une grâce universelle. » Et euh, il reprend évidemment ici, très proche, cette idée de euh, « perfection de la misma, de la misma perfection »« con transcendante belda, con universal gracia. » Il revient immédiatement après. Il consiste dans un certain air du monde, dans un agrément qui n'a point de nom, mais qui se voit dans le parler dans les façons de faire et dans le raisonnement. Et le texte de Gracien disait « a indecible gaillardia »« gaillardia » dans le sens de l'agrément la, de et « indicible » et pourtant dite. C'est là le, le paradoxe du je-ne-sais-quoi dans un sens. Il est impossible de l'énoncer et pourtant on énonce cette impossibilité. Et continuant, la traduction, son plus beau lui vient de la nature et, il, et le reste, il le tient de la réflexion car il ne s'est jamais assujetti à aucun précepte impérieux mais toujours au meilleur en chaque espèce. Et là, le, euh, la, la, la traduction, son plus beau lui vient de la nature euh, est un peu en décalage par « tiene de innato lomas » inné, consubstantiel à l'individu. Euh, évidemment, ça peut renvoyer à la nature, mais il n'y a pas la référence à la nature avec un grand N comme dans euh, la traduction de Hamelot. C'est beaucoup plus l'idée plus, de l'opposition entre euh, ce qui est inné et ce qui est appris, entre euh, l'apprentissage qu'il faut évidemment cacher, l'art suprême étant de cacher l'art, et de l'autre côté, ce qui est une, euh, inscrit déjà, l'individu. Continuant la traduction, il revient pour la troisième fois Graciane, et donc du coup Amelot, sur cette impossibilité de dire, puisqu'on s'en approche, on tourne autour de ce qu'est le je ne sais quoi d'espero, mais que jamais on peut le capturer ou l'enfermer dans la définition. On l'a appelé charme, à cause qu'il dérobe les cœurs, air fin, parce qu'il est imperceptible, air vif à cause de son activité, air du monde pour sa politesse, enjouement et belle humeur pour sa facilité et pour sa complaisance. Car l'envie et l'impossibilité de les définir lui ont fait donner tous ces noms. La multiplication des noms, des désignations, des définitions renvoie effectivement à l'impossibilité de cette désignation, le mot « oui », mais de la définition, non. Et ici, Hamelot a du mal parce que la, la séquence de mots en espagnol qui définit ce qu'il lui a décidé de ramener soit à charme, soit en enjouement, et entre les deux, « air fin »,« air vif »,« air du monde ». En fait, il a traduit donc la, la, le, par charme ce qui est « garabato », de euh, euh, En fait, c'est une, euh, une image, Garabato, dans le texte espagnol, comme le montre euh, dans sa euh, traduction euh, Sonia Roubaud. Garabato, c'était un crochet où, sur lequel on met les vêtements, où on met quelque chose. Et donc, du coup, là, le, comme assez souvent chez Graciane, une métaphore commence avec un objet, un animal, et adquiert évidemment un sens euh, métaphorique, puisque là, c'est l'attrait qui est euh, dans le euh, je-ne-sais-quoi ou le despejo et qui vole le cœur, le texte espagnol, robador del gusto. Le, 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 le goût de, de la personne est euh, comme dérobé par euh, cette irrésistible... Euh, euh, attrait que représente ou cette irrésistible accroche qu'est le garabato. Une des traductions qu'avait utilisée Gracien dans d'autres passages était plus proche de cette idée, c'était l'aimant, puisque l'aimant gardait quelque chose de la matérialité et en même temps renvoyait à cette idée métaphorique qu'il y a une attraction irrésistible. Donc première difficulté, garabato ne peut que perdre son sens matériel implicite pour le lecteur espagnol dans le sens métaphorique, c'est-à-dire d'un attrait euh, irrésistible. Ensuite, il a traduit par « air fin euh, »« donaire ». Il a traduit par « air vif »« brillo ». Et il a traduit par « air du monde »« despejo ». Parce que la difficulté chez Gracian, c'est que le mot « despejo » apparaît au titre. Et là, il le traduit par le « je ne sais quoi ». Mais il apparaît aussi dans cette série, puisqu'on dit que pour euh, ce qu'il a de galant, on va traduire, euh, on va considérer... Euh, euh, donc c'est à la fois la catégorie englobante et une sous-catégorie à côté de laquelle on peut mettre donaire, brio ou euh, Garabato. Alors il a joue sur ne peut pas retraduire je ne sais quoi à l'intérieur de je ne sais quoi et donc il emploie cette formule de l'air du monde et il termine finalement avec enjouement et belle humeur, qui est la traduction du mot que j'ai écrit aussi sur le tableau, qui est le mot de desenfado. Euh, desenfado étant, euh, j'y reviendrai un peu plus tard, euh, le fait de ne pas être embarrassé, le fait d'être euh, euh, libre. On voit donc qu'il y a là une, euh, la construction d'une euh, notion derrière un mot, despejo, euh, qui euh, est un défi à la traduction, donc le choix de Hamelot, de je ne sais quoi. Et du côté de Graciane, même s'il y a des parallèles entre la sprezzatura et le despejo, Gracian a préféré ce mot-là à reprendre la traduction de Boscan. Il aurait pu reprendre desprecio, descuido. Euh, en fait, il y a la distance lexicale est forte et sans doute il veut impliquer quelque chose de différent dans sa définition, même si, comme on l'a vu, l'ornement des ornements, la perfection des perfections, une manière de faire ce qui est en soi déjà gracieux, mais n'acquiert une totale pleine grâce que si... Il y a cet exercice libre dans l'effectuation et à parallèle, mais il ne choisit pas le mot d'espression ou le mot d'esquido. La seule écho indirecte que l'on peut trouver à, à l'utilisation de Boscan, mais je ne sais pas si elle était présente dans l'esprit de, de Balta da Graciane, c'est que dans l'aphorisme la, qui a pour dit dissimuler, euh, dans le mot dissimuler. Il y a quelque chose qui résonne de cette première traduction. Dans le cas de Graciane, dissimulé, c'est une opération d'inversion de signification, ce qui peut être considéré, en particulier par les dictionnaires, comme un sens négatif, puisque c'est cacher sa malice. En même temps, est transformé par Graciane en un comportement légitime et nécessaire pour se protéger, dans un monde de la chute, dans un monde du péché, dans un monde de la corruption. Et quand on reprend les euh, différentes euh, formes adverbiales ou euh, euh, substantives de dissimular, on voit qu'il y a dans l'adjectif, dans l'adverbe dissimuladamente chez Covarrubias, l'idée que c'est faire quelque chose en silence. I como al descuido comme sans attention ou en donnant l'impression de ne pas y porter de l'attention. Mais ce serait un écho très lointain et très indirect de la traduction de Boscan. Alors la question, c'est pourquoi il a choisi Despero. La première remarque, c'est que c'est un mot qui est absent du dictionnaire de Covarrubias de 1613. Et donc, il y a une nouveauté une originalité d'utiliser des euh, euh, d'espejo dans le cas de, de Graciane. Euh, on peut faire l'opération inverse de toutes celles que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de partir d'une définition de dictionnaire pour essayer de voir un sens euh, commun, un sens partagé, un sens attendu des mots. Et donc, du coup, quand on les trouve dans un texte, et en particulier dans les castiglione ou les traducteurs de castiglione avec un sens différent, voire opposé, on peut faire cette relation et marquer les raisons de cette invention en reprenant un mot et en, lui, en le détournant de, son, de sa signification attendue. Dans le cas ici de Desperro, première, les premières attestations que l'on a dans un dictionnaire de langue espagnole sont, sont postérieures au texte de euh, Graciane, puisqu'on les rencontre dans le dictionnaire dit de la Real Academia, l'Académie royale, ou encore dictionnaire des autoridades, des autorités, parce qu'il y a de très nombreux exemples d'emplois dans une liste très vaste d'auteurs de, euh, des siècles précédents, 15e, 16e, euh, 17e siècle. Et donc le dictionnaire de l'Académie euh, peut essayer de nous montrer comment une acception de Despero qui était chez Graciane est entrée ou non dans la langue. Et dans ce dictionnaire des autorités, Graciane est présent dans la liste des chaque le livre a été publié en plusieurs moments, parce que pour deux ou trois lettres à la fois, la lettre pour Despero, le D, se trouve dans le volume 3, le volume de 1732, et chaque volume s'ouvre par une très longue liste des auteurs qui ont été consultés pour des exemples d'emploi, Ce qui est différent d'autres dictionnaires où les exemples d'emploi sont inventés en quelque sorte. Là, ce sont des références textuelles, et on voit qu'il euh, est présent sous le nom de Lorenzo Graciano. C'est seulement euh, plus tardivement que l'on découvre, euh, le... enfin, à peu près au même moment qu'on découvre l'identité réelle de qui a écrit, mais de toute façon, comme indication bibliographique, il faut bien indiquer ce qu'on trouve sur les pages de titre. Donc, Lorenzo Graciano, El criticon et El héroe. L'oraculo Manuel n'est pas utilisé par le, les académiciens pour leur dictionnaire. Et on trouve aussi une référence à Boscan el Cortesano. Donc, il participe du stock de textes dont des extraits sont donnés comme exemple d'emploi. Dans Adespejo, on a trois significations, trois sens, trois entrées en quelque sorte. La première est le, le, le sens le plus matériel, au sens de « désembarrasser débarrasser »,« faire sortir d'un lieu »,« nettoyer ». C'est le sens du verbe « d'espérar », le sens de euh, « assez matériel », même très matériel, de dé « débarrasser une pièce », de « en faire sortir ce qui en est dedans », les gens ou les meubles, et de la nettoyer. Et curieusement, c'est là où est référé que, euh, on trouve une référence à Graciane dans le Criticone. Donc pour le sens le plus matériel, les académiciens du XVIIIe siècle à Madrid ont utilisé euh, un auteur qui joue pourtant le plus souvent sur le sens euh, métaphorique des mots qui désignent des réalités matérielles. Mais c'est là où on trouve euh, Graciane. Le deuxième sens est un sens de témérité, audace. Et là, le contexte de ce deuxième sens est un sens lié à la courtoisie, puisque l'exemple qui est donné, c'est un exemple d'un livre qui fait le portrait d'un conte, le conte de Cerveillon, et on dit la courtoisie et le despejo natural l'aidaient beaucoup pour, pour l'empêcher de céder à la difficulté, aux difficultés. De faire triompher les difficultés. Les ayudaban mucho la cortesia, donc la traduction de la courtisanerie, comme avaient traduit les Français pour le texte de Castiglione, et el despejo natural para no ceder a las dificultades. Donc c'est un contexte là où on s'approche du contexte de courtisan. Euh, euh, mais sans référence à Gracian. Et le troisième sens, qui est le plus gracianesque en quelque sorte, c'est celui, et la chose est assez frappante, c'est celui où il y a une série d'équivalences entre Despero, des Desenfado, que l'on a rencontré, Desembarasso, Donaïr, Brio. C'est presque mot à mot la série de Gracian dans euh, le héros, mais qui n'est pas cité par les, euh, les académiciens. Ils reprennent ce passage que, 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 que Hamelot a eu du mal à traduire et, et qui va de Garabato, Donaire, présent dans, le, euh, euh, présent dans le dictionnaire, Brio, présent dans le dictionnaire, Despero, évidemment, Desenfada, Desenfada, Desenfada Desenfado, présent dans le dictionnaire, et un peu plus haut, comme on l'avait vu, euh, l'idée de l'équivalence avec la euh, euh, « desembarrasso ». Et donc, euh, euh, on retrouve la même série, qui est euh, l'idée qui renvoie à une aisance, à une absence de contraintes, à une liberté toute naturelle. Et euh, ce qui est aussi intéressant dans le dictionnaire, c'est les réseaux sémantiques, c'est-à-dire d'aller d'une référence à une autre. Et on voit qu'ici, elle fonctionne absolument parfaitement comme euh, synonymie. Si vous cherchez désenfado, vous rencontrez des desembarrasso. Si vous cherchez desembarrasso, vous rencontrez despejo, desenfado. Et si vous cherchez donaire, alors à ce moment-là, vous avez désinvoltura, gaillardia au sens de. Euh, la grâce du corps, l'air détaché, et de toute façon, la Abdi a été un mot du, de de Gracian dans Eleroé et dans l'oraculo Manuel. On voit donc qu'il y a là, dans le dictionnaire de 1734, de 1732, une un écho de Graciane, ce qui, qui donc aurait imposé dans la langue, même si on ne le cite pas à ce moment-là, la définition du despero, éloigné de la pure définition matérielle, même s'il reste quelque chose en commun, le fait de ne pas être embarrassé, ni pour un individu, ni pour une, un lieu, une pièce. Et d'autre part, on voit, en particulier avec le sens de témérité et audace, une sorte de euh, rapprochement avec la cortesania, avec le cortesano, et donc avec une certaine curialisation du terme de despero, ce qui était contraire, comme je le disais, à euh, l'intention, la destination des aphorismes qui euh, ne désignent pas un milieu social particulier ni comme modèle, ni comme destinataire, mais euh, se euh, situe dans cette... Euh, dans cette possibilité de, pour qui comprend, de s'armer des défenses nécessaires, une morale pratique. Et il y a un aphorisme qui est la morale allopractico, une morale pratique dans ce monde bas. Et ce qui fait la, la définition des limites, comme je le disais, c'est ce que, on, dans un... Texte, le protecteur de Graciane, la Stanosa, décrit comme la arcanidad, du les arcanes du style. Et avant de finir avec le je ne sais quoi, j'ai repris parce que j'adore cet exemple, cette, ces six mots de Graciane dans un des aphorismes, qui est l'aphorisme sur la dissimulation. « À l'inceste del discurso, jivias de interioridad ». Aucun traducteur du XVIIe siècle, ni, ni, ni Hamelot, ni en anglais, n'a pu trouver l'équivalent de cela. Parce que ce qui joue ici, c'est évidemment une double, un double registre. Il y a un premier registre qui sont des métaphores animalières. Le lynx, ou les lynx, et euh, ribias, qui était la sèche. Et euh, les lynx, réputés pour la capacité de leur œil, de lynx, et la sèche pour sa capacité à se dissimuler derrière l'encre qu'elle projette. Et donc, le premier élément de cette construction en six mots, mais en fait quatre, l'inses, discurso, chibias interiorida, est de jouer avec cette, cette utilisation métaphorique, comme dans le style académique, puisque... Une des académies italiennes les plus anciennes était l'Academia dei linci donc l'académie de ceux qui ont une vue perçante. Donc de jouer avec ce premier élément sèche versus lynx pour introduire un second élément qui est celui du contenu de l'aphorisme. Et ici avec deux mots tout à fait abstraits. Et pour le second, sûrement rare, interioridad dans l'angle du siècle d'or, mais entendu de la manière suivante. Aux yeux des lynx qui essayent de percer ton discours, et c'est toujours l'idée que le monde est mauvais, le monde est dangereux, le monde est corrompu, et l'autre essaye chaque fois de déchiffrer tes intentions de façon à les devancer ou à les détruire. Donc le sens, c'est aux yeux de lynx de l'autre qui essaye de pénétrer le discours, tu dois opposer, comme la sèche, l'encre, qui n'est pas mentionnée, de euh, ton intériorité, c'est-à-dire l'encre de ce qui va cacher ce qui est euh, ta propre intention. Et donc, on voit, c'est un, un de ces exemples euh, radicaux dans le texte de euh, Graciane, où euh, le L'écriture est comme finalement euh, l'encre de la sèche, un voile qui est posé sur le sens du texte et donc ouvert à ceux qui savent le déchiffrer. Alors je termine avec la traduction française d'Espero de, euh, et qui est ce mot « je ne sais quoi » qui a eu son temps de... de de, de, de gloire aussi dans la philosophie contemporaine. Il y a un très beau livre de Vladimir Jankelevitch qui s'appelle « Je ne sais quoi et le presque rien euh, ». Et, comme je le disais, quand on prend les exemples euh, au moins donnés dans la base de textes français qui est celle Artfell de Chicago, on voit que le premier usage serait mais ça ne prouve pas que c'est réellement le premier usage. Mais le premier usage à tester donné dans cette base de données est de 1639 chez Sorel, le berger extravagant, et surtout 1671, le père Bourd dans les entretiens de jeunes et d'aristes. Et ici, on retrouve notre point de départ parce que Hamelot a traduit l'aphorisme. Il a ensuite fait commenter cet aphorisme par un autre texte qu'il a traduit de Graciane, Elleroe. Et il ajoute pour finir le, euh, la définition indéfinissable, ou qui donne de l'indéfinition, du père euh, euh, Bourg, c'est la troisième partie de son, euh, de son article. C'est pour ça qu'évidemment, dans la traduction de Hamelot, le livre de Gracian n'est plus un livre portatif format in 24 est très dense et très bref, mais devient un livre in quarto avec l'ensemble de cette mise en page luxueuse, majestueuse. D'ailleurs, le livre s'ouvre sur un portrait de Louis XIV en guerrier romain. Et cette succession de commentaires aux commentaires et parfois de notes dans les marges. Voilà comment il s'appuie sur Bourg. Et il dit à ce à cette description du Despero, qui est très métaphysique, peut servir de glose, ce que dit le père Bourg dans le cinquième entretien d'Ariste et Eugène, un livre publié donc en 1671. Donc vous voyez, il y a le texte, le commentaire du texte, la glose au commentaire. Il est bien plus aisé de le sentir, dit le père Bourg, cité par Hamelot, et parlant du Despero, il est bien plus aisé de le sentir, ou du je ne sais quoi, que de le connaître, dit Ariste. Ce ne, serait, ce, ce ne serait plus un je-ne-sais-quoi si l'on savait ce que c'est. La nature est d'être euh, incompréhensible et inexplicable. Et puis, continue le texte de Bourg, ce n'est précisément ni la beauté, ni la bonne mine, ni la bonne grâce, ni l'enjouement de l'humeur, ni le brillant de l'esprit, puisque l'on voit tous les jours des personnes qui ont toutes ces qualités sans avoir ce qui plaît et que l'on en voit d'autres, au contraire, qui plaisent beaucoup, sans avoir rien d'agréable que le « je ne sais quoi ». Ainsi, ce qu'on en peut dire de plus certain, c'est que le plus grand mérite ne peut rien sans lui, et qu'il n'a besoin que de lui-même pour faire un fort grand effet. On a beau être bien fait, spirituel, enjoué, si le « je ne sais quoi » manque, toutes ces belles qualités sont comme mortes. Mais aussi quelques défauts qu'on ait au corps et en l'esprit, et avec ce seul avantage, on plaît, infailliblement. Le je-ne-sais-quoi raccommode tout. Il s'ensuit de là, dit Eugène, dans ce deux personnages fictifs qui sont ceux qui dialoguent dans ce texte du Perbourg, que c'est un agrément qui anime la beauté et les autres perfections naturelles, qui corrige la laideur et les autres défauts naturels, que c'est un charme et un air qui se mêle à toutes les actions et à toutes les paroles, qui entrent dans le marché, dans le rire, dans le ton de la voix et jusque dans le moindre geste de la personne qui plaît. Donc jusqu'ici, on voit qu'il appuie sur Bourg pour montrer finalement que toutes les approximations doivent être écusées, le je ne sais quoi échappe constamment à ce, euh, aux désignations dans lesquelles on croit pouvoir euh, le euh, capturer, et que d'autre part il ajoute quelque chose, Bourg c'est que non seulement c'est la perfection des perfections, mais c'est aussi une manière qui peut cacher l'absence ou le manque de perfection. Et il termine Toujours cité par Hamelot, il dit que les Espagnols ont torci leur no qu'il qu'ils mêlent à tout autre, outre leur donaire, leur brio, leur despejo, que Gracian appelle alma de toda prenda, realce de los mismos realces, perfection de la misma perfection, et qui est, selon le même auteur, au-dessus de nos pensées et de nos paroles. Ce que je rapporte, et, alors, et il ajoute, l'isan real à inteligencia, y extraña la explication, le passage du héroé. Ce que je rapporte ici, pour montrer que le Despero est un je-ne-sais-quoi qui n'a point de nom, et que tous ceux qu'on lui donne sont de beaux mots que les savants ont inventés pour flatter leur ignorance. Et Hamelot termine, ce sont les termes du père Bourg. Et on voit ici, la, la, d'une part, la construction de d'Hamelot, qui inscrit Bourg à l'intérieur comme une glose de Graciane, et qui, d'autre part, insiste pour renforcer cette idée de l'indicibilité du je ne sais quoi, qui multiplie donc du, du coup les dires qui tous veulent s'en approcher et tous le manquent. Ce qui est aussi intéressant dans cette analyse, finalement, où la traduction par « je ne sais quoi » de ce qui était le Despero, et peut-être d'une certaine manière on aurait pu avoir cette traduction-là au XVIe siècle, mais imaginairement, pour Sprezzatura, cette idée de quelque chose qui euh, échappe à, à la définition et qui donc du coup fait que le discours euh, sur, sur, cette, euh, sur cette qualité qui n'en est pas une, mais qui est un exercice de la qualité, qui, à la fois euh, est Impuissant à la capter, mais en même temps appartient du même registre, en quelque sorte, de, ou essaye de s'approcher du même registre de quelque chose qui se fait sans se dire. Mais dans un texte, il faut bien dire. Donc c'est là le, la, la difficulté. Lorsqu'on regarde les exemples d'emploi dans la langue française au XVIIe siècle, on voit qu'en dehors de cette, ce, ce vocabulaire utilisé pour dédigner des qualités ou L'exercice de qualité qui serait celle euh, du monde aristocratique et plus particulièrement du monde de, euh, de la cour. L'autre registre euh, d'emploi, c'est dans le vocabulaire spirituel ou le vocabulaire de la mystique. De nombreux exemples dans la, dans la base de données de Hartfell euh, viennent à la fois de Fénelon et de Madame Guyon. C'est-à-dire ici, euh, un indicible qui n'est pas l'indicible d'une manière d'être dans la courtisanerie ou dans le comportement aristocratique, mais un indicible qui renvoie à l'expérience mystique, à cette, ce que, dans les textes espagnols du siècle d'or, on appelle le conversar, le dialogue, l'entrée en dialogue avec, avec Dieu et qui ne peut être référé qu'à une expérience presque intraduisible pas euh, les mots, puisqu'elle est euh, l'intrusion du mystère même à l'intérieur de euh, l'expérience commune. Et le « je ne sais quoi » va se charger dans euh, les textes des années 1680-90, début du XVIIIe, euh, dans les textes, donc, comme je disais, de la mystique française. Madame Guillon et la référence à, à Fénelon, de, euh, ce, euh, de cette charge, de désigner, euh, euh, dans un certain sens, l'indicible. Donc je vais terminer là cette première partie avec, donc, clos sur euh, la question donc, du, euh, du, du courtisan. La transition, évidemment, avec ce qui va suivre, c'est le fait que, euh, vous vous souvenez sans doute, que dans trois cas au moins, lorsqu'il s'agissait de traduire non pas Sprezzatura, qui nous a occupés jusqu'à Despero aujourd'hui. Mais lorsqu'il s'agissait de traduire son contraire, l'affectation, des, certaines des langues, pas nécessairement le français, puisque les deux traductions de Colin puis Chapuis utilisaient affectation et ne, ne croyaient pas utile de mettre un synonyme ou de faire un commentaire. Mais dans trois autres traductions, c'est ce mot-là qui posait problème presque autant que sprezzatura, dans le cas de Boscan, disant que affectation était un mot latin, qu'il n'y avait pas d'équivalent dans le cas de l'espagnol et que finalement il fallait trouver des synonymes et le premier qu'il proposait, curiosidad. Le cas de hobby, la traduction anglaise de 1561, dans lequel, pour traduire affectation, enfin, pour traduire avec affectation, il le mettait en caractère romain dans un texte entièrement imprimé en lettres gothiques, en black letter, comme si c'était un mot étranger, si c'était un mot latin. Et il lui donnait, pour renforcer encore cette idée que ce mot était étranger, une, un équivalent au curiosity. Et là, donné dans le caractère du texte, c'est-à-dire la lettre gothique. Et il y a, vous vous souvenez aussi, dans la traduction latine, il y avait la même introduction du terme de curiositas, qui donc nous renvoie bien à cette idée que dans un de ces sens, la curiosité peut être entendue au XVIe siècle comme l'affectation, c'est-à-dire une manière négative, laborieuse, pesante, d'exercer des qualités, des perfections, de faire des comportements ou de prononcer des discours. On était devant donc du côté du négatif, puisque l'affectation, c'est ce qu'il faut fuir, à tout prix, dans le cas de Castiglione. On était du côté d'une exception de Curiosité, peut-être surprenante pour nous, où le mot a plutôt une valeur positive, de... 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 enquête, recherche, intérêt. On était là dans un mot qui était lesté de tout un ensemble de références qui lui donnaient un contenu négatif, qui allait de pair avec l'affectation qu'il faut fuir. Il fallait fuir la curiosité. Euh... Et donc la question que je serais posée donc, dans cette nouvelle analyse, une autre notion, pourquoi et comment est-il possible de donner ce sens à ce sens-là, c'est-à-dire un sens de condamnation, réprobation, à le terme curiosité, ce qui amène évidemment à une analyse que l'on commencera nécessairement avec les références qui sont dans l'ordre du christianisme, c'est-à-dire les références bibliques, soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament, à ce terme curiosité tel qu'il apparaît dans les traductions françaises, tel qu'il apparaît dans des textes de la tradition des pères de l'Église sous la forme latine de curiositas, et derrière cela toute la question de la connaissance légitime opposée au désir de savoir, illégitime. Donc il est 11h, nous pouvons donc prendre 5 minutes, on recommencerait vers 11h05, je vais profiter de cette interruption pour écrire au tableau un certain nombre de choses. Bien, nous pouvons donc reprendre, donc, euh, un nouveau mot va nous retenir, curiosité, pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire son lien avec l'analyse de Castiglione et aussi parce que c'est une manière d'entrer dans euh, les transformations euh, à la fois des systèmes de représentation ou des pratiques de lecture au 16e et 17e siècle. Alors commençons euh, euh, avec, euh, le, euh, avec le dictionnaire de Kovaroubias, qui nous a servi jusqu'à maintenant puisque, évidemment, c'est le plus ancien pour les langues occidentales, c'est le plus ancien dictionnaire qui euh, n'est pas comme l'étaient d'autres où il y avait simplement des traductions, mais donne des explications, des étymologies, euh, des commentaires sur, le, sur les mots. Et C'est pour ça que c'est en dehors du le fait que le siècle d'or est important, c'est pourquoi le dictionnaire de Covarrubias peut être... Il n'y a pas d'équivalent en France jusqu'à la fin du XVIIe, avec le dictionnaire de Richelieu, 80, 780 puis de Furtier, 1690. Euh, il n'y a qu'un qu équivalent qui est le vocabulaire de l'Académie de la Crusca, qui est de 1612, en Italie, mais euh, où les définitions sont infiniment plus ramassées et brèves. Alors, le dictionnaire de Covarrubia, c'est 111, on euh, euh, ouvre euh, « curioso ». Le curieux, premièrement, c'est euh, celui qui traite une chose avec un soin et une attention particulière. « Con particular cuidado y diligencia ». Et de là, dit le dictionnaire, on dit « curiosida » ou bien Accuria, c'est-à-dire une première étymologie qui renvoie au mot latin cura et qui désigne le soin, la sollicitude, l'attention, ou bien de l'adverbe cur en latin qui signifie pourquoi. Et dit Covarrubias, le curieux est toujours en train de demander pourquoi ceci, pourquoi cela, dans l'idée de la, de la question, de la curiosité, au sens de savoir pourquoi les choses sont comme elles sont. Et on voit donc que, là dès le départ, il y a, il y a deux étymologies qui sont évoquées, l'une qui renvoie du côté de cette idée de la, du soin et l'autre qui renvoie du côté de la question. L'intéressant, avec cette définition assez sèche, de Covarrubias, c'est que, clairement, il a pensé qu'elle n'était pas suffisante. On le sait parce que le même Covarrubias a préparé un supplément à son dictionnaire, publié en 1611. Ce supplément n'a jamais été publié, sauf récemment, à partir du manuscrit, et il n'est que pour la moitié des lettres de l'alphabet et assez rares sont les mots qui sont présents dans la première édition qui sont ensuite repris pour une correction. En général, le supplément de Covarrubias introduit plutôt des noms propres euh, qui, euh, dans, dans l'ordre alphabétique. En revanche, dans ce cas, curioso apparaît dans ce supplément et Covarrubias dit le mot curioso, chez les latins, se prend en bonne et mauvaise part. En bonne part, pour celui qui traite les choses avec soin, attention, diligencia, Et en mauvaise part, pour celui qui se donne du mal, qui s'efforce à scruter les choses qui sont très cachées, réservées et qui n'importent pas. « el que se desvera en escrudinia », scruter, examiner de très près, méticuleusement, mais presque de manière maniaque, des choses qui sont occultes, cachées, réservées, un savoir des choses, des choses qui ne sont pas à connaître pour, par, par tout le monde, et finalement, que non importan, qui sont sans importance. Et suit une citation de la Bible qui est une citation de euh, l'Ecclesiasticus et qui euh, se trouve, euh, qui est formulée euh, en latin, citation qui d'ailleurs n'est pas tout à fait euh, celle du texte. La première, première référence biblique, c'est-à-dire la référence à l'Ecclesiasticus, c'est le euh, 3, 24, le chapitre 3, le verset 24. Et euh, je prendrai pour la citation de, de, de la Bible la traduction française, et une traduction française particulière qui est la traduction de la fin du XVIIe siècle, euh, c'est celle qu'on trouve dans la collection Bouquin, et qui était la traduction des messieurs de Port-Royal. Euh, dans un œuvre collective, il y a eu beaucoup d'entreprises, j'en viendrai à d'autres aujourd'hui même, mais une des entreprises avait été étendue entre 1667 et 1693 d'établir une traduction française de la Bible, qui est identifiée par le maître de Sassi, mais c'est un travail plus collectif, et l'édition fut publiée en 1696. Et on y trouve évidemment l'ecclésiastique, qui est un, un livre de la Bible intéressant puisqu'il n'a pas été retenu par le canon euh, protestant. Donc vous ne pouvez pas trouver l'équivalent euh, de ce que je vais citer dans les Bibles protestantes parce que euh, si l'Ecclésiaste, oui, est un livre commun aux Bibles catholiques et aux Bibles protestantes, l'Ecclésiasticus ne l'est pas. Et en 3.24, on trouve, traduit ainsi par le maître de Sassy, « Ne vous appliquez point avec empressement à la recherche de choses non nécessaires et n'examinez point avec curiosité les divers ouvrages de Dieu. » C'est pour cela que Kovarubias avait mobilisé cette référence, c'est-à-dire ici la curiosité est essayer de comprendre euh, des choses qui ne sont pas nécessaires de comprendre et qui même sont, doivent demeurer dans le mystère tel que les ouvrages de Dieu. Et les, les, deux, euh, les deux chapitres précédents, 3.22 et 3.23, dans l'Ecclésiasticus dans la traduction de euh, le maître de Sacy, renvoient à la même idée, la curiosité comme euh, le désir d'un savoir défendu ou inutile. 3.22. Ne recherchez point ce qui est au-dessus de vous et ne tâchez point de pénétrer ce qui surpasse vos forces mais pensez toujours à ce que Dieu vous a commandé et n'ayez point la curiosité d'examiner la plupart de ses ouvrages. » Et en 3.23, « Car vous n'avez que faire de voir de vos yeux ce qui est caché. » Donc il y a bien là la curiosité en mauvaise part lorsqu'elle veut entrer dans ce qui est caché, ce qui est réservé et ce qui est de l'ordre du euh, mystère divin. On voit donc qu'il y a là, une, euh, dans ce dictionnaire, et avec cet appui sur la référence à un des livres de la Bible, l'ecclésiastique, l'ecclésiastique on a cette tension. La première définition en 1611 était une définition où, euh, euh, finalement, euh, les, euh, la bonne part dominait, puisque c'était soit le fait d'être soigneux diligent, attentif, soit le fait de poser des questions pour savoir pourquoi les choses sont comme elles sont. Et sans doute, euh, se remémorant qu'il y avait tout un autre pan de définition de la curiosité, en particulier à partir des textes bibliques, Kovaroubias pensait qu'il était nécessaire d'ajouter dans son supplément la mauvaise part de la curiosité et en l'appuyant sur cette première autorité scripturaire qui sont ces termes de, de, de la, des trois chapitres, de, non, des, des trois versets du chapitre 3 de, de l'Ecclésiaste. Alors, à partir de, cette, de, cette, de ce constat, on peut revenir donc sur les raisons qui font que cette définition négative de la curiosité, comme le désir illicite de s'emparer de savoir réservé, s'est mis en place. Et dans la, dans la, la tradition euh, chrétienne, le texte fondamental pour justifier cette limite posée sur le désir de connaissance, et donc du coup, si la curiosité franchit la limite, elle est condamnable, c'est dans l'Épître aux Romains de Saint-Paul, le chapitre 21, verset 20. Je rappelle toujours qu'évidemment, ce découpage de la Bible en chapitres et en versets est tardive. Elle date essentiellement des éditions de la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament, de Paris de la fin du XVIe siècle. Et il y a, il y a là un, une présentation typographique de euh, la Bible inventée par l'atelier des Estiennes à Paris qui euh, va s'imposer, puisqu'elle permet évidemment une citation aisée entre livres, chapitres et versets, mais qui va être aussi l'objet de discussions et de conflits sur ce que produit sur l'interprétation de la Bible, ce découpage en unités très limitées. Et donc, du coup, le fait de pouvoir s'approprier des fragments de la Bible comme autant d'aphorismes ou de maximes, Locke, par exemple, a un texte contre cela en disant que c'est un aliment donné à la floraison ou la prolifération des sectes qui peuvent s'appuyer sur tel ou tel fragment découpé de la totalité et que le texte biblique y perd ce qu'il appelle sa cohérence et sa force et qui aurait été donné par une présentation ou simplement les, le texte est en continu. Mais bon, la, 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 les, les divisions se sont imposées, ce qui nous permet comme ça de renvoyer à 11, 20, c'est-à-dire le chapitre 11 et le verset 20 de la Vulgate de saint Jérôme avec cette phrase « Noli altum sapere sed timere ». Et d'entrée de jeu, alors le contexte de cet énoncé est le, un contexte dans lequel saint Paul dans cet éprit trop romain qui veut faire accepter aux chrétiens les racines d'Israël, de la religion, et en fait un texte pour justifier ou entraîner le respect pour la religion juive, c'est de dire qu'il y a comme un olivier franc, un arbre, que cet arbre a des racines, les racines sont celles d'Israël, et que dans cet arbre, certaines branches ont été greffées et d'autres ont été élaguées. Tout, les, tout ce passage est sur cette métaphore de l'arbre, des racines et des branches. Et il met en garde, avec ce verset 20, ceux qui croiraient qui seraient sûrs d'être de, euh, dans des branches greffées qui ne pourraient en aucun cas être retranchées. Et c'est donc une, euh, à la fois une indication de reconnaissance des racines de cet arbre, la loi d'Israël, et d'autre part, une mise en garde contre une certaine présomption de ceux qui se croiraient que, euh, euh, à jamais greffés sur... Euh, cet euh, arbre euh, de, euh, de l'olivier franc, comme il l'appelle. Et le, les mots que j'ai écrits, si vous prenez des Bibles contemporaines, vous pouvez voir qu'ils sont traduits très différemment. La traduction de la Bible de Jérusalem est « Ne t'enorgueillis pas, crains plutôt. » C'est-à-dire que le texte est compris comme une condamnation de l'orgueil moral, de la certitude mal fondée de ce chrétien qui se croirait des élus de Dieu pour toujours et jamais menacé d'être retranché de cet arbre de vie. Et donc la condamnation, elle est devant une arrogance morale, une certitude mal fondée, un orgueil déplacé considérant que ce sont forcément les autres qui sont ces branches mortes ou coupées. Si on prend une édition romaine de, avec le multilingue de 1951 de la Bible, on voit « ne cherche pas à savoir les choses élevées, mais éprouve de la crainte ». Et du coup, on a là la racine, si je peux dire, de ce que j'ai commenté avec Kovarubias ou avec l'Ecclesiasticus, c'est-à-dire que la condamnation est intellectuelle sur le désir de connaître des choses cachées, désir euh, illégitime et euh, désir condamnable. Et cette tension ou cette trajectoire entre la condamnation morale d'un orgueil spirituel à ah, une condamnation de la connaissance des choses cachées, des mystères réservés, donc un savoir prohibé, est une trajectoire ou une tension qui euh, traverse à la fois l'époque moderne 16e, 17e, 18e, mais comme on le voit même dans les traductions contemporaines de la Bible. L'origine, comme l'a montré dans un, un essai magnifique, Carlo Ginsburg, cet essai s'appelle Le haut et le bas, le thème de la connaissance interdite au 16e et 17 siècle. C'est un, un essai qui est repris dans le livre de Carlo Ginsburg, publié en français comme... Trace, signe, piste. Ou emblème, signe, emblème, trace, indice. Je ne me souviens plus exactement, mais vous le retrouverez. Euh, c'est un livre publié, je n'ai là que l'original italien, « mythi e emblème, espie ». Les mythes, les emblèmes et, euh, les, euh, et les traces. Et je crois que c'est la traduction de chez Flammarion de cet essai. Et l'objet qui déborde l'objet ici de l'analyse de la curiosité, mais néanmoins commence avec une réflexion sur les, les, cette, ce verset de Saint-Paul, montrant que si il y a cette ambivalence ou cette ambiguïté entre condamner un orgueil ou condamner un savoir, c'est parce que, la traduction de la Vulgate, la traduction de saint Jérôme que vous avez sur le tableau, a choisi le mot sapere, savoir, pour traduire ce qui, dans le grec, traduit par, les, par saint Jérôme, était des dérivés du mot phronaïm et qui était du sens moral. Et on pourrait traduire plus littéralement le texte grec par « ne sois pas orgueilleux ». Et donc, on voit que, d'emblée, le fait l'orgueil du texte grec transformé en sapéré, en savoir du texte latin, ouvre la voie à cette tension. Et d'autre part, comme le dit Gilbert, il y a comme la multiplication, la répétition de ce lapsus, de prendre un mot pour un autre. Il donne l'exemple de Saint-Ambroise, dans le cas de saint Ambroise, ce qui est même transformé, c'est l'adverbe altum en alta, c'est-à-dire les choses élevées, alors que dans l'original même de la traduction de, la, de, la, de, 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 de Saint-Jérôme, il y a cette euh, utilisation de l'adverbe, et qui réveillait à cette idée d'un un savoir haut, exagéré, d d ostentatoire, alors que si on remplace par alta, ça devient évidemment le savoir des choses les plus hautes, donc des choses réservées, des savoirs prohibés. Et d'autre part, l'idée que dans Ambroise, « sapere » est l'équivalent toujours de « skire », c'est-à-dire savoir, science, alors qu'une autre voie possible était la, la voie de la, de, la, de, la, de la traduction par « sagesse ». Alors du coup, à partir du choix de « sapere » par la traduction de la vulgate, et à partir des interprétations qui vont renforcer cette idée qu'il y a là un savoir prohibé, et donc, si on veut l'avoir, c'est un désir condamnable, euh, on voit qu'il y a, à travers toute la période XVIe, XVIIe, une tension entre ceux qui résistent à cette dérive, ceux qui se rendent compte qu'il faut revenir à l'origine du texte grec ou à la traduction de s'appérer d'une autre manière que par savoir, c'est-à-dire à considérer qu'il faut porter l'accent sur la, la dimension de condamnation de l'orgueil et non pas du désir de la connaissance. C'est le cas d'Erasme, par exemple. Erasme, d'ailleurs, dans sa propre traduction de la Bible, n'emploie pas le mot que, dans, la, de, dans la traduction du Nouveau Testament, n'emploie pas le terme s'appairait, et plusieurs fois, il revient sur l'idée qu'il n'y a rien là contre le savoir, l'érudition, l'enquête, mais que la condamnation était celle d'un orgueil de ceux qui se croient que, que, que élus pour toujours, euh, euh, même si leurs œuvres n'est ne ne ne, ne pas en accord avec cette euh, élection. J'ai regardé les traductions anglaises de, euh, du XVIe et début du XVIIe siècle. Là, il y a une série importante que l'on peut suivre qui, est, qui commence avec la traduction, sans parler de Wycliffe, mais la traduction de Tyndale en 1526, la traduction de la, ce qu'on appelle la Bible de Genève, c'est-à-dire en anglais à Genève par des pasteurs euh, euh, anglais, ou bien la grande traduction de la Bible du roi Jacques en 1611. Dans toutes ces traductions... Le, le, le verset devient « Be not high-minded ». Et la suite, évidemment, c'est « But fear ». Et il y a une stabilité depuis la traduction de Tyndale jusqu'à la Bible du roi Jacques. Et euh, « high-minded » a la, euh, la signification euh, tout à fait claire de euh, « arrogant ». Lorsqu'on regarde les exemples contemporains de ces traductions dans le Oxford English Dictionary, les exemples d'emploi renvoient avec des séries sémantiques qui sont euh, « high-minded euh, »,« euh, disgrace ou euh, euh, associé aussi à, la, à cette idée de, de l'arrogance ou de l'obstination bornée. Donc, high-minded a ce sens euh, moralement euh, négatif de euh, cette idée d'une arrogance obstinée. Euh, donc, on voit bien qu'il s'agit de introduire dans la traduction en anglais du verset quelque chose qui a à voir avec une condamnation morale. Et si l'on prend la Bible de Sassi, de le maître de Sassi, déjà cité pour l'Ecclesiasticus, on voit que c'est le même registre que cette Bible, on pourrait dire entre guillemets janséniste, puisqu'elle vient du milieu de, de Port-Royal, euh, a utilisé. Prenez garde de ne vous pas élever et tenez-vous dans la crainte. Et donc, de ne vous pas élever, c'est aussi cette idée de, de cette assurance mal fondée, arrogante, d'être parmi les élus et les branches qui ne seront jamais retranchées. Mais inversement, face à ces résistances, pour revenir à un sens moral qui est lu parfois directement dans le texte grec, ou avec un refus de la traduction de Sapere, on a une interprétation dominante qui, va être, qui est héritée des commentaires médiévaux de l'épître aux Romains de saint Paul, une liste impressionnante, saint Bruno, Hugues de Saint-Victor, Guillaume de Saint-Thierry, Hervé de Bourdieu, qui tous insistent sur la curiosité illégitime sur ce désir de savoir qui est, que, euh, doit être euh, refusé et euh, réprouvé. Donc, on a un premier texte avec cette ouverture à des euh, ambivalences considérables. Ici, euh, entre les termes moraux et les termes intellectuels, il serait intéressant de poursuivre cette étude, c'est facile maintenant parce qu'il y a beaucoup de bibles en accès sur euh, numérique, euh, électronique, de voir dans les traductions contemporaines, dans les différentes langues, comment négocier cette question de la traduction de ce verset. Le deuxième grand texte dans la tradition chrétienne qui va définir la curiosité, ce n'est pas seulement donc saint Paul, épître aux romains et les traductions ou interprétations de cinq mots, mais c'est évidemment le texte de saint Augustin des Confessions. Ici, euh, livre 10, chapitre 25, le titre dans la traduction française de ce chapitre de la seconde, de la seconde tentation qui est la curiosité. Alors, euh, là aussi, c'est un problème, citer saint Augustin, enfin, Puisque, si on veut le citer en français, je crois qu'il que, faut que la référence fondamentale, c'est la référence à la traduction faite aussi dans le monde de messieurs de Port-Royal par Arnaud Dandilly, mais avec la collaboration de son frère, Antoine Arnaud, ce qu'on appelle le grand Arnaud, et le maître de Sassy, l'homme dont le nom est attaché à la traduction de la Bible. La traduction des Confessions paraît en 1649, mais ce n'est pas seulement une traduction puisque les messieurs de Port-Royal et en particulier Arnaud Dandilly veulent établir aussi le texte utilisant des manuscrits de différentes origines et en 1651, je crois que c'est la quatrième édition, ils donnent un texte parallèle comme on l'a vu avec Castiglione, français, latin, avec un texte latin aussi établi par les traducteurs. Et par chance, dans l'édition Folio de Philippe Sellier ce qui est repris, c'est la traduction d'Arnaud Donc, à partir de la dernière édition de son Vivant, 1671. Donc lire la, la traduction des Confessions dans cette traduction, c'est lire l'état la la, la, du texte pour un lecteur français du XVIIe siècle. Depuis, il y a eu de très nombreuses nouvelles traductions et il y a même une plus récente qui a changé le titre, ce n'est plus les confessions mais les aveux. Euh, c'est intéressant comme tentative d'inscription de, de, de de, 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 du texte dans un autre contexte, mais ce qui reste important pour nous, c'est de pouvoir nous référer relativement aisément à des traductions anciennes euh, qui euh, nous donnent euh, l'inscription euh, dans euh, le passé du texte. Et souvent c'est difficile parce que même quand euh, les, les éditions modernes par exemple dans les, euh, quelquefois anciennement dans la Pléiade ou dans, euh, dans des livres de Poche je ne parle pas des, des confessions là, mais d'autres textes très souvent il y a comme une matrice qui est la traduction ancienne mais qui est assez profondément révisée, transformée vous vous rappelez que c'est le cas de l'édition de Poche de Castiglione où la matrice est évidemment la traduction de Gabriel Chapuis de 1580 mais en même temps l'éditeur français a modifié un certain nombre de mots, y compris la traduction de Spresatura. C'était le cas avec l'édition du Quichotte lorsqu'elle était dans la pléiade sous, faite par Jean Cassou. Mais ici, non, le texte est respecté, et très précisément respecté, avec le respect de la ponctuation, avec le respect des capitales, des lettres capitales, dans le cours des phrases. La seule modification, et on peut la comprendre, c'est une modification des graphies qui permet une lecture plus immédiate pour un lecteur contemporain. Mais donc, on peut s'appuyer sur cette euh, traduction pour entrer dans euh, la manière dont Augustin traite de la curiosité. Alors, il faut savoir que le livre 10 et tout entier, après les premiers livres qui étaient des livres sur les récits de son jeunesse, de son adolescence, est un livre dans lequel, euh, dit Augustin, « Seigneur, je me présente devant vos yeux pour vous confesser mes misères et vos miséricordes. » Vos miséricordes, parce qu'à partir de ce livre 10, c'est un Augustin converti euh, qui euh, se confesse à Dieu, qui fait des confessions à Dieu, un Augustin baptisé, et donc, c'est euh, euh, ce qu'il veut, ce qui est le, le, le moteur de l'écriture, c'est euh, ce que la grâce accordée par Dieu, à travers la conversion et le baptême, lui permet euh, de faire face aux tentations du monde. Et donc, c'est une confession qui toujours va euh, aussi intriquer à la fois le pécheur et d'autre part ce que la grâce lui a déjà apporté pour le détourner de certaines des tentations ou des péchés. C'est un livre très important puisque d'un côté il y a tous les premiers chapitres qui sont consacrés à la mémoire et c'est ce texte-là que Paul Ricoeur dans son grand livre Mémoire, Histoire oublie a longuement, largement commenté. Et après avoir discuté de la mémoire, Augustin se déplace vers les tentations. Et pour lui, il y a trois ordres de tentations la volupté, la curiosité et l'orgueil. Euh, la seule chose, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on cite les titres des chapitres de saint par exemple, le titre du chapitre 30 est un titre qui résume. Il s'examine sur les trois tentations de la volupté, de la curiosité et de l'orgueil. Il commence par celle de la volupté et traite premièrement de ce qui regarde la chasteté. Ceci n'est pas dans le texte d'Augustin, c'est dans la traduction d'Arnaud d'Andilly. C'est-à-dire qu'il euh, y a comme une sorte de, de résumé, d'indication pour le lecteur. Dans les textes latins d'Augustin, l'enchaînement, ce qui devient des, des, des chapitres, est, est continu. Donc, il faut prendre garde. Lorsqu'on lit ça, c'est évidemment la manière dont Arnaud, Dandilly et les messieurs de port -Royal ont pensé les contenus de chacun de ces euh, chapitres. Mais renvoyant ici, effectivement, à une structure interne inscrite dans le texte de saint Augustin, c'est-à-dire ces trois formes de, de tentation. Alors, il considère d'abord la volupté, la concupiscence de la chair, et effectivement, il montre que la grâce de Dieu le protège contre les tentations qui seraient contraires à l'exigence de chasteté, que demeurent toujours des tentations liées à d'autres sens, le boire, le manger, et il en vient d'ailleurs à une structuration des tentations en fonction des sens qu'elle euh, tente d'attirer, euh, celles qui relèvent évidemment non seulement des, des, des appétits de la chair, mais ensuite des odeurs, puis les tentations de la euh, musique, et il en vient au chapitre 34 euh, à ces tentations qui sont euh, pour la vue, et en particulier les pièges que tendent à la vue, les beautés euh, visibles. Et c'est avec cette discussion sur la vue, du côté de la concupiscence de la chair, en un certain sens, c'est-à-dire les pièges que la beauté y tend, qu'il bascule à la deuxième forme de euh, tentation, mais elle aussi liée à, la, euh, à cette question de l'œil, de la vue et qui est celle de la curiosité, puisqu'elle est désignée comme la concupiscence des yeux et pas seulement plus comme la concupiscence de la chair. Alors, si on fait une analyse, mais je ne vais pas entrer dans trop de détails, une analyse entre la traduction d'Arnaud Dandilly et le texte latin, très facilement accessible, en dans une édition électronique de Haudenel, qui était un grand spécialiste d'Augustin, on voit la, la, la fidélité la, de la traduction de Arnaud Dandilly. Parce que la seconde tentation, donc si on admet que la première, c'était la volupté de la chair, la seconde, c'est la concupiscence des yeux, est euh, désignée comme curiositas plusieurs fois dans le texte. Le texte de saint Augustin est curiosité dans le texte de la euh, traduction. Elle est d'abord définie euh, comme une passion de l'âme traduite comme volage, indiscrète et curieuse. Euh, le texte latin, c'est « vana et curiosa cupiditas ». Donc, c'est une passion euh, de l'âme qui, sous les apparences, sous le voile de la science, de la connaissance, est en fait l'exercice d'une curiosité indiscrète et vaine. une traduction volage, peut-être, pour vana est un peu discutable, mais c'est quelque chose de vain, c'est quelque chose qui s'attache à des objets qui n'ont pas d'importance. Et cette curiositas, le mot apparaît, est euh, plus périlleuse encore que la concupiscence de la chair. Elle est plus périlleuse parce que non seulement elle n'en recherche pas les plaisirs qui sont ceux des sens ou les plaisirs de la chair mais parce qu'elle est un désir de connaître par la chair par la vue, le désir de tout savoir, de tout éprouver, de tout voir et dans ce sens-là la curiosité est liée à la volupté par le fait que les deux peuvent renvoyer à cette idée de, des plaisirs ou des tentations de l'œil. Mais elles sont différentes parce que la, la volupté s'attachait à de beaux objets, alors que la curiosité peut privilégier ce qui est des sujets tout contraires, se porter aux choses fâcheuses et désagréables, non pour en ressentir de la peine, de la douleur, mais par le désir qui la pousse à vouloir tout savoir tout est prouvé. Et là, il a traduit le terme de libido experiendi nos noscendi qu'e, libido, un désir d'expérience de, et de savoir, comme la libido dans chez Freud. Il y a cette, cette idée d'une un, hubris, d'un excès, d'une démesure et qui, du coup, peuvent s'attacher aux choses les plus horribles avec la pure curiosité de les connaître. Et il prend l'exemple de voir un corps mort déchiré de coups qu'on ne peut regarder qu'avec horreur. Et pourtant, les foules s'y précipitent pour les, le voir. Et non pas pour s'attrister, non pas pour avoir de l'effroi, mais avec la pensée qu'il y avait quelque beauté dans ce qu'il désirait de, de voir. Donc c'est une passion périlleuse, dangereuse, plus dangereuse encore que les, euh, euh, les attractions de la concupiscence charnelle. Et c'est d'autre part une véritable maladie, ex morbo, morbus, maladie, qui, je cite, pousse à rechercher des secrets cachés de la nature qui ne nous regardent point, qu'il est inutile de connaître et que les hommes ne veulent savoir que pour les savoir seulement. » Et là, la, la, la curiositas va être toujours liée, ou la curiosité dans le texte français, avec l'idée de vaine. Il s'agit d'une vaine curiosité, de vains amusements, de vaines pensées. Et on retrouverait bien le parce puisque le texte latin d'Augustin était vanacura, une attention inutile, une attention vaine, donc comme cura curiositas sur le même registre euh, euh, sémantique. Donc, premier élément de cette curiosité, c'est sa vanité, l'inutilité des objets auxquels elle euh, s'attache. En même temps, du coup, elle devient divertissement et danger. Elle devient divertissement, passer le temps à observer, scruter ce qui est inutile. Et Augustin prend une série d'exemples. Regarder un chien qui court après un lièvre, regarder dans la maison un lézard qui prend des mouches, regardez, une araignée qui enveloppe ses mouches dans ses filets, toute série d'observations qui peuvent donner du divertissement, qui sont des marques de la curiosité, mais qui renvoient à la vanité, à l'inutilité, mais qui renvoient aussi au danger de cette curiosité, parce que dans ce cas-là, ces objets inutiles peuvent occuper l'esprit et venir même l'habiter euh, au moment de la prière. Et donc l'attention doit être permanente pour rejeter ces curiosités futiles et vaines lorsqu'il y a ce rapport avec euh, Dieu. Il arrive de là que nos prières même en sont souvent troublées et interrompues. Et lorsque, étant en votre présence, nous nous efforçons de vous faire entendre la voix de notre cœur, une action de telle importance est traversée par des imaginations frivoles qui viennent de, de je ne sais où se jeter comme à la foule dans notre esprit. Le danger est plus grand encore parce que cette curiosité peut amener à ce qui était une obsession pour Augustin, c'est-à-dire les pratiques de, ma, de la magie, les pratiques du, euh, de, du pacte avec les démons pour savoir plus et sachant plus, pour agir. Et donc, la, la, la curiosité du savoir, là, complètement dévoyée et détournée, puisqu'elle peut faire sombrer dans cette alliance avec les démons. Il parle donc de, de la magie, et un peu plus loin, évidemment, des pactions sacrilèges. Ça, c'est la traduction d'Arnaud Dandy, qui se font avec les démons. Et même lorsque on ne va pas si loin, c'est-à-dire d'abandonner Dieu pour son contraire. Même dans des cas différents, la, la curiosité peut amener à faire des demandes illégitimes, demander à Dieu de faire des miracles pour voir ce qu'est un miracle, ou demander à Dieu de, a, des prodiges pour intervenir dans une guérison. Et donc, du coup, on voit que la curiosité n'est pas loin là de frôler le blasphème, dans la mesure, elle est comme un empiétement à la fois sur le mystère de la création, ce savoir des secrets cachés de la nature, ou un empiétement sur la volonté de Dieu, en essayant de lui faire faire quelque chose par une action humaine. Et on sait que dans l'augustinisme, il y a évidemment cette... Euh, Confiance absolue reprise par Luther du sola fide, seulement croire et ne pas demander, ne pas interférer d'une manière ou d'une autre dans la volonté suprême de, de Dieu. Donc, ce texte-là va servir de socle, le texte de saint Augustin, pour les condamnations de la curiosité, curiosité portée vers des secrets cachés de la nature, curiosité dangereuse pour le chrétien, puisqu'elle fait habiter son esprit par des imaginations ou des futilités, parce qu'elle peut que le conduire à oublier la toute-puissance de Dieu et à vouloir infléchir les décisions du Créateur, et aussi périlleuse, parce qu'elle est toujours menacée de cette proximité, avec la, euh, avec, la, avec la magie. Ceci étant, de la même manière que l'on a pu voir dans l'interprétation du « Noli altum sapere cette lecture qui va être faite des confessions entraînant la curiosité tout entière du côté euh, de la maladie, morbus, du vice, d'une passion dangereuse de l'âme, et dans les confessions, contreba sinon contrebalancées, mais associées avec ce que l'on voit au euh, euh, livre 11, c'est-à-dire au livre suivant, qui est euh, la nécessaire, la désirable connaissance des choses sacrées. Et euh, messieurs de Port-Royal, ou Renaud dit avait intitulé le chapitre 2 du livre 11 Il demande lumière à Dieu pour entrer dans l'intelligence de ces saintes écritures. » On voit ici, c'est un thème aussi très augustinien, la lumière, la lumière dont il est question, elle n'est pas une lumière corporelle, elle est la lumière qui est donnée par Dieu même à ceux qui ne voient pas. Et dans le, livre 30, dans le chapitre 34, ceux qui sont éclairés par la lumière, ce sont, au premier chef, des aveugles, Tobie, Isaac, Jacob. Donc c'est cette lumière divine qui n'est pas la vue ordinaire, la vue qui voit la beauté des, des choses sensibles, qui va être le guide pour amener le chrétien à la connaissance des secrets qui sont déposés dans la Sainte Écriture. On le voit Très bien, dans le chap ce chapitre 2, lorsque, c'est un peu long, mais... « Seigneur, ayez pitié de moi et exaucez mon souhait, puisqu'il me semble qu'il n'a pour fin rien de terrestre, qu'il ne recherche ni l'or, ni l'argent, ni les pierres précieuses, ni les meubles magnifiques, ni les honneurs, ni la puissance, ni les voluptés des sens, ni même les choses nécessaires au corps durant cette vie voyagère que nous passons dans le monde et qui, selon vos promesses, nous doivent être données comme par surcroît lorsque nous cherchons votre royaume et votre justice. »« Voyez, mon Dieu, d'où procède mon désir. Les impies m'ont raconté leur plaisir, mais ils n'ont rien qui égale votre loi. Voilà, Seigneur, d'où procède mon désir. Regardez-le, Père Tout-Puissant, considérez-le, approuvez-le. Faites par votre miséricorde que je trouve grâce en votre présence afin que les secrets de vos saintes Écritures me soient découverts lorsque je me forcerai de les entendre. » Et un peu avant, il avait pris une, une image, une métaphore pour cette demande, qui est une demande d'une lumière divine qui aide à la connaissance des choses cachées, mais qui sont inscrites comme mystères dans les Écritures. Accordez-moi quelques-uns de ces moments pour pouvoir méditer les secrets de votre loi et ne fermez pas cette sainte porte à ceux qui frappent pour y entrer, puisque ce n'est pas en vain que vous avez voulu que l'on ait écrit ce grand nombre de livres voilés de tant de mystères. Ces forêts sacrées n'ont-elles pas des cerfs qui s'y retirent, qui s'y promènent, qui, pèsent, qui y pèse, qui s'y repose et qui y rumine. Oh, mon Dieu, achevez d'illuminer mon esprit et de me révéler ses connaissances. » On voit donc que là, il n'y a pas de savoir prohibé. Il y a le fait que les mystères de, de Dieu doivent être portés à la connaissance, mais à travers cette démarche qui, qui consiste à déchiffrer ces mystères dans les livres de Dieu, c'est-à-dire les Écritures, laissant peut-être l'autre livre, La Nature, de côté, puisque là, le danger pourrait naître d'une connaissance illégitime, démoniaque ou magique. Et guidé par cette lumière, le chrétien Augustin peut et doit demander à s'approcher des euh, euh, mystères. Et c'est l'objet du livre 11 où euh, il s'agit bien de connaissance de ces mystères, connaissance des mystères de la création du monde et connaissance des mystères du temps. Et c'est un autre euh, livre fondamental pour euh, l'analyse ou l'histoire de euh, la notion même de temps. Avec deux précautions, deux limites, bien sûr, la nécessité d'écarter des questions ridicules inspirées par la curiosité lorsqu'elle est mal placée. Par exemple, demander ce que Dieu faisait avant qu'il ait créé le monde. Et ces questions qui n'ont aucun sens sont des curiosités déplacées et qui s'expliquent, dit le texte du chapitre, je crois que c'est 30, qui, parce que les hommes ont plus de curiosité de savoir que de capacité de comprendre, et cela du fait de la maladie qui est la preuve de leur péché. Donc, l'homme a chuté après le péché original, donc il est dans un monde, effectivement, où les tentations, où les corruptions existent, et ce péché a un prix, dans ce cas-là, cette maladie qui se nommerait la curiosité de savoir lorsqu'elle s'attache à des objets inutiles, vains, presque blasphématoires. Et euh, du coup, cette capacité de comprendre est plus euh, limitée que euh, la, le désir de euh, savoir Et le texte latin euh, n'employait pas curiositas dans ce passage-là, mais euh, disait que, que c'est par euh, la maladie de le, du péché que les hommes, plus qu'ils ne euh, euh, savent ou disent, sont euh, situés, euh, sont désirés Et le verbe était « sitir » et « désirer ». Donc ça, c'est le premier caveat, c'est le fait que, bien sûr, toute curiosité n'est pas légitime, même si la lumière de Dieu doit accompagner la quête de l'entrée dans les mystères secrets des Écritures. Et la deuxième, c'est qu'il y a une incommensurabilité entre la connaissance de Dieu et la connaissance des hommes. C'est dans le livre 11, le titre le début du chapitre 31, « Seigneur, mon Dieu, combien est profond l'abîme de votre secret » et combien m'en suis-je éloigné par les malheureuses suites de mes péchés Guérissez, je vous prie, les yeux de mon âme et faites que j'ai la joie d'apercevoir votre lumière. » On retrouve le thème de la lumière des aveugles. Il s'agit ici des yeux de l'âme, il ne s'agit pas des yeux qui voient le monde tel qu'il est. Euh, et d'autre part, il y a cette idée de l'abîme, du secret. Donc, cette connaissance des mystères, euh, euh, d'emblée, Augustin la situe, dans cette incommensurabilité entre la connaissance qui est celle de Dieu et la connaissance que l'homme peut avoir des mystères de Dieu. Mais une fois posées ces deux limites, la curiosité vaine et l'incommensurabilité de la connaissance de Dieu et de l'homme, le chemin est ouvert pour cette entrée dans la connaissance des mystères. Donc le texte ne peut être réduit avec le livre X à la condamnation de la curiosité, sans plus, la curiosité de savoir les choses cachées de la nature. Mais elle ouvre aussi cette possibilité ou cette nécessité, cette exigence de foi qui est celle de la connaissance des choses sacrées. Alors, pour terminer, un mot sur l'emploi de curiositas dans le texte euh, d'Augustin. Ici, il y a une très grande. à quelques exceptions près. Quelquefois, euh, euh, Augustin n'emploie pas le mot curiositas, comme on l'a vu dans le cas de. Euh, euh, d'une périphrase ou d'une phrase pour désigner que cette curiosité malvenue qui est liée à l'homme pêcheur et qui est donc un de ces prix qu'il doit payer pour le, pour, le, pour le pêcher. Mais en général, il y a une parallèle très, très dense, exacte, entre l'apparition de curiositas dans le texte latin et la traduction par curiosité par Arnaud Dandilly. Alors, les spécialistes ont remarqué premièrement que curiositas comme nom, comme substantif, en donc M. O'Donnell dans des commentaires à cette édition électronique du texte latin, c était un mot plutôt rare dans le latin classique. Le seul pratiquement à l'employer, c'est Cicéron. Et l'entrée dans le latin est plus tardive avec Apulé, avec Tertullien. Le mot curiositas, donc, est d'un emploi que, que relativement récent dans sa généralisation. En revanche, l'adjectif curiosus, curiosa, est présent, fortement présent dans le latin classique, avec l'ambivalence du sens. Et si vous ouvrez le jeu gaffio, vous voyez d'un côté curiosus, curiosus c'est celui qui a du soin, qui est soigneux dans des recherches. Et dans des recherches, les deux exemples qui apparaissent dans les, les entrées, il y a les, les exemples choisis par Gaffius, c'est les recherches en histoire, et je crois que c'est une citation de Pline, ou les recherches en médecine. Donc, il y a ce sens de curiosus comme celui qui met de l'attention, qui met de, du, du, du soin pour que les recherches soient exactes qu'elles soient pertinentes, qu'elles soient fidèles à leur objet. Et deux domaines, l'histoire, la connaissance du passé, la médecine, la connaissance du corps. Et en même temps, on voit apparaître d'autres registres d'emploi qui vont dans le sens augustinien du chapitre 35, c'est-à-dire une curiosité condamnable. Par exemple, un, euh, un exemple tiré du défi Nibus de Cicéron. Désirer tout savoir sans choix doit être regardé comme le fait d'une pure curiosité. Et ici, évidemment, le sens est euh, négatif. Et ce sens négatif va euh, se euh, renforcer dans ce sens de indiscrétion, euh, sens vétilleux, sens d'insistance euh, euh, lourde et mal, malvenue dans la recherche, va euh, se, euh, exister dans des substantifs qui ne sont pas curiositas comme une qualité euh, ou un défaut, mais qui sont curiosus, euh, euh, pri, enfin, euh, curio, pardon, euh, qui sont... Oui, Curiosus, pris comme un nom. Et dans le cas de Suéton c'est un espion. Et dans le cas du code de Théodose, c'est un agent de la police secrète. Donc on voit que Curiosus, quand on substantive l'adjectif, prend ses significations d'une inquisition d'un savoir dérobé, d'un secret conservé à travers cet usage d'espion ou de, de membres de, de, de la police. Alors, je terminerai avec une dernière instance qui reprend cette tension c'est le dictionnaire de, euh, du vocabulaire de l'Académie de la Crusca, donc qui est publié en 1612, une année après Covarrubias. Et la curiosité, dans la voix curiosité, est tout à fait négative. Je traduis un désir désordonné de savoir en écoutant ou en regardant et en éprouvant des choses dommageables. Et inutile ou des choses périlleuses et inutiles. Ce vice est appelé curiosité. C'est quand l'homme met tout son soin à des choses dont il n'a aucun profit, dont il ne tire aucun profit, et il y met aussi tout son entendement. C'était cette, cette idée de disordinata vaguezza. Vaguezza dans le sens du, de, du désir, puis c'est un mot qui peut désigner aussi le désir euh, amoureux, mais disordinata. Et le, le renforcement des choses qui ne sont pas seulement inutiles, mais qui peuvent être périlleuses avec l'idée de euh, euh, cette euh, phrase qui est « experimentando cose disutili ». Et ensuite, « vizio », c'est un vice. La nuance dans le vocabulaire de la Kruska euh, vient lorsqu'on lit l'article « saputo »,« savant », et qui euh, euh, apparaît au moins partiellement, un peu comme la correction de Covarrubias il y a un, un sens, il y a, il y a un, un, un bon sens ou un mauvais sens, euh, puisqu'il est dit, cert, il y en a euh, certains étudient pour savoir, pour et ceci, cette étude, est curiosité. Mais il y en a d'autres qui euh, étudient pour passer pour savant, pour être... Euh, désigné, nommé, loué, et ceci est vanita, et ceci est la vanité. On voit avec ce petit exemple, puisque la, la définition est assez sèche, qu'il euh, y a ce mouvement permanent de va et de, vient, d'affirmation de, 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 de d'une signification, de la correction apportée à cette affirmation. Dans le cas des dictionnaires, dans le cas de Kovaroubias, c'était une affirmation plutôt positive, mais corrigée puisqu'il y a, on peut prendre le mot, en mauvaise part. Dans le cas de la Kruska, c'est une affirmation négative. Mais dans l'article Saputo, on voit qu'on pourrait aussi définir la curiosité comme ceux qui étudient pour le savoir. Ou bien à l'inverse, dans le texte matriciel d'Augustin, une définition au chapitre 35, de la curiosité comme passion condamnable, comme maladie de, 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 de l'esprit, comme péril qui éloigne de la, de la foi, et en même temps, au livre suivant, le fait que, que ce cette, cette désir de savoir, qui n'est plus nommé curiosité, mais qui correspond à ce qui est, l'enquête l'investigation la recherche avec la lumière de Dieu doit pénétrer y compris les mystères sacrés tels qu'on peut les déchiffrer dans dans l'écriture et c'est ce cadre là c'est ce cadre contradictoire fait de tensions qui peut nous servir pour une analyse plus poussée plus avant de la notion de curiosité que je continuerai la fois prochaine et en particulier de passer des définitions des dictionnaires aux séries sémantiques dans lesquelles la curiosité se trouve située. Et par exemple, dans le cas espagnol, mais pas seulement, que je voudrais reprendre comment la curiosité va se trouver liée avec la notion d'oisiveté et curiosité et oisiveté, vont s'associer à dans, euh, la référence à la euh, lecture. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.